0: Hola, para iniciar este podcast me gustaría anunciar que tenemos un patrocinador, ¿así? Pues estamos patrocinados por mi ¿Sí? equipo Rubi Calosdian, el mejor <risa> equipo de Brasil, de Sao Paulo, de globos, Sao Paulo, de globos ¿Cómo se diría el mejor equipo de globos en portugués? El mejor equipo de balonismo de Brasil Bueno, muchas gracias por este, este presente, eh, un regalo
1: que, que me hicieron, un presente. ¿Qué es eso, Cristian? Explícame un poquito. Esto es una... ¿Cómo se dice en español? Uh, gorra, una gorra. gorra, snapback, capucha, capi, una capi, una capi. Una capi. ¿No? Esa es una gorra del equipo que tenemos, um, de mi familia, de globos. Si que lo ves, el símbolo aquí tienes una R muy grande. sí. Uh -huh. R de Rubik, Rubik es el nombre de la empresa, de la fábrica de globos y el... Como el, como el cubo. Como el cubo, pero con C, con C al final no con K. Y es también el apodo de pequeño de mi padre. Por eso se quedó Rubik, el nombre de la empresa. Pues el apodo quedó pequeño, pero tu padre... Sí, <risa> no mi tanto. padre se quedó grande. Sí, pero el apodo pequeñito. Y si lo ves con más detalle en el símbolo, se ve aquí otro R, pues de Rubik también, de R. Y también se ve un K. Y dentro de este K, que de K de Kalostian, Kalostian es el apellido de la familia, un apellido armenio. Tenemos eh, raíces armenias. Y dentro de este R grande y entre R, R pequeño y el, y el K, se ve un globo y una diana y el globo llegando con la, arriba de la diana y tirando una marca un testigo que es lo que hacemos en una competición de globos
0: pues yo no veo ni el globo ni ay oh, ya vi el globo aquí está el
1: globo la barquilla oh, el claro, lo dicho. respetos al que diseñó el logo y aquí de... el nombre de la del de de equipo ahora lo entiendo todo la versión próxima de la de la gorra lo van a ver después no eh, la idea es coger este, el nombre de aquí fuera porque no se ve bien no se puede leer tampoco. Y intentar a trabajar con, una, con siglas o algo así pequeña. O solamente eh, la, el logo principal con algo de ballooning al lado o algo así. Pero eso ahora aún tengo algunas de esas. Y para ti, un regalito. Muchas gracias. Uh, aquí está. Pues ¿dónde pueden encontrar estas cosas? ¿dónde pueden verlo? ¿dónde pueden...? Aún no se puede encontrar en ningún sitio, solamente conmigo si lo quieren, pues envíen un mensaje y hacemos sí. algo.
0: Escriban a Cristian escriban al podcast y sí, pues escriban ahí podcast, este, y... va a estar
1: regalando unas
0: y intentaremos <risa> ahí no, necesito un patrocinador,
1: ¿eh? <risa> pues patrocinadores para el patrocinador, por favor No, pero te, tengo algunas más y las regalo para amigos y conocidos para que lo para sí, para que lo tengan un poquito de merchandising del equipo, del equipo, de la familia y de esta pasión que es volar de globos y volar de globos con este estilo Kalostian ¿No? Vale. Pues muchas gracias otra vez. Nada, un gusto, mucho gusto.
0: Bueno, pues ahora sí. Hola, Leute, ich bin Anton. Y ich bin Christian. Y wir sind in a new studio, eigentlich.
1: Sieht gut aus oder wie sieht das aus eigentlich? Es sieht sehr schick und modern. Denkst du? Ja, außer die Tür, die sieht ziemlich Maintenance oder Instandhaltung. Sch, aber, die die aber die Tür kann keiner sehen, weil die Kamera ja, zeigt da nicht. Oh <lacht> ja, das ist unser
0: neues Studio. Und sieh, also yes. es ist neues Studio. Y ya, fue mucha mamada en alemán. Ahora la tecla SAP. Entonces, eh, pues sí, <risa> la, afortunadamente tuvimos otro espacio para movernos y
1: mudarnos. Pues sí. Afortunadamente de... porque fuimos despejados del último sí, sitio. Sí, nos corrieron del otro. Uf, ¿Nos ¿no has pagado los el, el alquiler? Covid time. <risa> Uf. Se, sentimiento señor Madruga ahora, ¿eh? eh. Pues ni modo, güey. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Señor Barriga? Señor Burns. No, ¿A qué
0: te refieres? De chavo, sí.
1: del chavo. Ah,
0: señor, el, el don cangrejo, no, este,
1: sí, el que cobraba la renta. El que co cobraba la renta el gordo, el gordo de bigotes. El, el gordo. Eh, ¿Cómo se llama en Brasil? En Brasil se llamaba el señor barrica. Sí, el señor barriga. De señor sí, barriga. Sí, barriga. sí pero no gordo. recuerdo su nombre, o sea. No, pero el, sí, en sí, Brasil decía el, el nombre barrica. era el señor, barrica. señor barrica. Pues para allá vamos, ¿eh?
0: Con esto del sí, Covid.
1: Sí, sí. Pues sí,
0: o sea, el estudio. Pues te tuvimos que despejar, pero bueno, aquí estamos teniendo una segunda oportunidad. Halo Anton Studio 2.0.
1: Una reconstrucción. Eh,
0: exactamente. Y bueno, Cristian, eh, esta, esta cosa del COVID ha traído cosas bien raras, como comentábamos en el episodio pasado, que encontramos ¿Ah, sí? una foca. Ah, sí. O sea, ahora te traigo con un nuevo chisme. ¿Qué crees que se encontraron ahora? De seguro ya lo escuchaste. No. Bueno, pues hay un pueblito, una región allá por Nirasaxen. Eh, que se llama Löne. Y ahí hubo avistamiento de un werewolf. Ah, de lobos. Bueno, sabes, werewolf en sí es hombre lobo. Pero sí, de ah. un lobo. Eh, encontraron ¿Lumisomen? un lobo. Eh, no, no era un hombre, güey. Estaba mamando. Pero no entendiste el chiste <ríe> ni modo. Eh, encontraron un, un lobo. Uh, y está el video de, o de era el un lobo. Husky era un Husky de seguro que lo que lo perdieron y pues ay no güey en serio era un lobo era uh, un lobo y lo encontró una niña y un papá o sea el papá iba caminando a la heladería con la niña uh, y la niña volteó y le dijo eh, papá papá ¿est estás ahí Wolf como el papá volteó riéndose pensando que era un perro y como literal entró en pánico y dijo ah chingas es un lobo qué hace aquí un lobo y el lobo estaba corriendo entre la ciudad así es uh, eh, quizás podemos ahí publicar el, el link del video. Sí, eh, lo, encuentran, lo encuentran yo tampoco en YouTube. lo he visto. <ríe> no me has, sí, no pues, me has mandado. <ríe> un, una, una cosa pues ya un poco extraña porque como alguna vez lo mencionamos, pues los lobos ya casi existen, claro que existen y sí hay aquí y todo, pero pues ya habían estado casi eh, extintos en Alemania. Sí, extintos o bien...
1: Bien escondiditos ahí. Sí, en sus lados. Eh.
0: Y me clavé con eso, o sea, cayendo en un rabbit hole y empecé... ¿Sabes? Cuando te sale un video de YouTube y empiezas a ver las recomendaciones de recomendaciones y terminas viendo competencia de canicas. Entonces, <risa> al final, encontré un, un canal de YouTube muy interesante que solo tiene un video. <risa> Pero sí, es muy interesante, güey. Es de un mexicano que vive exactamente en Ida Él encontró que cerca de Northam Westphalen había también avistamientos de lobos en un dorf como que solo viven 100 personas sabes y fue a documentar y pues no salió ningún lobo eh, yo la verdad quería ver un lobo pero sí enseñan como las huellas grandes de en la nieve sabes de ah. que ahí estaban los
1: lobos entonces die eh, wolfes in book. sí qué dije pues, aquí en Lübeck tengo certeza que no van a llegar. Está muy frío. <ríe> no, ¿Pues no, sabe? Pero, Hay mucha agua. Sí, eso que iba a decir, hay mucha agua. Aquí, aquí llegan las focas, güey. Eso. Aquí llegan las focas. Quizás llegan las ballenas del norte, pero
0: los pues, dos... Pero Creo una ballena bueno. estaría... Estaría cabrón la experiencia de verla aquí,
1: güey, pero sería triste también verla aquí, ¿sabes? O sea, sí. sería muy sacado de contexto. Sí, sí, exacto. Sería muy claro que estaba perdida con su GPS, sí. un poco roto.
0: ¿Alguna vez has visto algún...? ¿Ballenas?
1: Sí, desde el globo, te iba a
0: decir, güey. ¿Has visto no. ballenas
1: desde el globo? No. No, pero del globo ya he visto jabalís, pues, porcos salvajes, pues, <risa> eh, bambis, pues, rabbits y todas... A esos, a esos animales pero claro, nunca
0: tranqües? has visto un bear wolf? no un hombre lobo ahí? Oh. no no un no, no no no
1: no 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 no
0: no 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 en no 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 parece. no 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 Es algo que queremos platicar en el podcast, que de hecho eh, pongo un poquito en contexto de cómo se dio esto. En mi trabajo me tocó convivir con 50 soldados durante un mes. Uh. Entonces quería platicarte de esto, sí. eh, platicarte un poquito de, de a qué llegamos con esta experiencia. Pues fíjate que por el COVID eh, yo trabajo en un hostal y iban a llegar un grupo de soldados al hostal porque venían de refuerzo para apoyar con las pruebas COVID, con aquí probar a personas, eh, hacer testen para saber que estaban bien y saber cómo ayudarlas. Entonces eh, les hacía mucho más fácil pagar en el tipo de hostal en el que yo trabajo, que es un concepto muy alemán, donde se ahorra más dinero si son por grupos grandes que en un hotel. Entonces aquí se vinieron a quedar 50 soldados durante un mes. Lo cual a mí la idea no me parecía nada bien. Sí. Claro que, claro que, pues, estaba contento porque íbamos a tener trabajo y porque iba a haber, pues, flujo al ingreso de dinero, a la empresa... Algo que hacer, A la sí. que trabajo, pero la idea de que fueran soldados no tenía ganas como, de nada, ¿sabes? Como un
1: buen latinito, pues, soldado, policía, lejos Cuanto más lejos, sí. más seguro.
0: La verdad que no tenía nada, nada de ganas y sí me... Pues sí me hizo sentir un poco inseguro en el momento No porque yo haga algo malo aquí en el trabajo <risa> Ni nada, ¿no? <risa> oh, oh, oh. Pero... es <risa> que robar queso Para quesadilla <risa> No, no es cierto Pero no, no, no me daban muchas ganas Como claro. que de convivir con, con 50 soldados todos los días y... Como brasileño te entiendo Y yo tenía una idea De que esta experiencia iba a ser Mucho, muy diferente De cómo lo fue cuando empiezan a llegar aquí los soldados, pues obviamente yo como que eh, tomaba mi distancia, sabes, como que muy, pues muy close mind por el hecho del concepto de que son soldados. Cerrado en su cuarto. Eh, pero fíjate que con, sí, fíjate que con el paso de los días pude empezar a convivir con ellos, a platicar con algunos y me di cuenta de uno de los prejuicios más grandes que tenía sobre este tipo de autoridad, los soldados, eh, que son bueno. personas también. Pues claro que son personas también, pero simplemente el hecho de verlos con ese uniforme y un, algunos así un poquito imponentes, sí. pues como que no, a mí no me agradaría mucho establecer una conversación con ellos o simplemente no, no sé, era un prejuicio muy grande que tenía, me dio gusto que así fuera porque lo pude romper. Y al final terminé conociéndolos a ellos, inclusive terminé compartiendo un par de cervezas al final de, de cuando se fueron. Y eso me dio mucho gusto el poder romper este estigma y darme la oportunidad de conocer a las personas que hay detrás de ese uniforme, ¿sabes? Claro. Y fue muy interesante tener todo todo este, este proceso de conocimiento nuevo, pero supongo que igual que a mí, a ti te pasa lo mismo con la con la idea o con la imagen de los militares sí sí ¿no? cómo
1: estaba haciendo los comentarios y las bromas al principio pero como brasileño tenemos la misma la misma el mismo sentimiento perante un soldado así eh, no voy a decir de una forma general pues hablo siempre por mí pero en Brasil tiene una hay una historia muy muy difícil junto a las fuerzas armadas brasileñas pues todos aquí sabemos eh, no, deberíamos sí, sí. saber que Brasil tuvo una dictadura militar, eh, incluso ha hecho ahora eh, 51 no, 50 y picos años, no me recuerdo ahora exactamente por la matemática, pero lo sé, el año en 1964, el golpe militar en Brasil y fue el 31 de marzo. O sea, acaba de pasar uh -huh. y ahí tenemos un poco de, este, de ese significado de por qué los brasileños tienen una grande, un gran receo, un gran miedo, una ansiedad. O este, como tú has descrito? Este, esa, esa, esa sensación de que no estás seguro, de que, que te pueden apuñalar, ¿sabes? Por las espaldas. Es difícil o, expresar. O no saben cómo, cómo te lo van a servir de ayuda y si es una ayuda mismo. Claro, es difícil expresar
0: este sentimiento tan solo porque se supone que es una autoridad que te tiene que apoyar y cuidar. Y a mí muchas veces, claro, y a mí muchas veces en lugar de, de sentir esta fuerza o esta ayuda, este apoyo,
1: Sentirse siento miedo vez. y rechazo. Sí, sí.
0: Estoy generalizando muy cabrón, pero creo que también puedo hablar un poco de eso porque yo estuve... Eh, un año haciendo mi, mi servicio militar en México. Yo no. <risa> y fue una de las peores experiencias que he tenido. O sea, es un año que yo quisiera borrar de mi mente. Literal, eh, como todos me decían, hazlo, hazlo, hazlo. Mira, yo no sé quién para dar consejos sobre esto, pero <risa> no sé, no es nada que siento sí. que me haya aportado mucho en mi vida. Tengo dos, tres recuerdos muy buenos. Al final, como hice dos... Pues muy buen compañerismo con dos militares ahí. Y eso como que fue de las mejores cosas que me llevé de la experiencia. Pero pues cada quien, ¿no? No es algo que a mí me interesara. Y por lo mismo, por todo lo que viví ahí y todo lo que pasé, pues no quedé como que con un buen sabor de boca sobre los militares tampoco. Sí. Y al saber de que el Bundeswehr, porque eso se dice la palabra en alemán, de que el Bundeswehr iba a venir aquí, sí estaba un poco asustado también. Pero esta interacción día a día y saber que son... Pues como ya lo he dicho, personas normales, cambió mi perspectiva. Pero hubo algo que noté y quiero contarte de eso. Pues fíjate que yo noté que muchos de ellos no estaban contentos con lo que estaban haciendo. Y se podía notar por varias razones porque a estos militares que estaban en su casa como también descansando, por así decirlo, como por la pandemia, se les hizo un llamado a la acción. O sea, se les llamó para que se presentaran a trabajar como de dos días, ¿sabes? Así espontáneamente, y esto creo que a nadie le gusta, como aquí en Alemania, que te hablen tan
1: espontáneamente para algo. Ah, sí, sí. La idea alemana de estar todo muy bien planeado, pues va totalmente al revés de eso, sí.
0: Claro, es planear calendario y me avisas a qué hora sí. y ya, ¿sales? Un término eh, muy claro. Un término muy claro. Entonces, lo que pasó es que ellos vinieron y no estaban nada, nada frío. Nada sufrir sí. Con lo que estaban haciendo. Entonces yo noté que la primera que llegó aquí fue una soldado. No sé cómo se diga. ¿Se dice soldada o soldado? Soldado. ¿Un soldado? Yo qué sé. ¿Un soldado de sexo femenino? No, eso no o se soldada. dice. soldada.
1: No. No, me refiero a la palabra. Es que no sé si existe la palabra soldada. Yo creo que no. Yo creo que se dice solamente con, el, con la, la preposición a uh -huh. una soldado una soldado bueno dejémosla en una soldado y
0: ella llegó primero y vi que como que era la que estaba pues más motivada sabes y con el paso de los días muchos muchos soldados se fueron retirando eh, se fueron yendo y los fueron cambiando los fueron reemplazando porque igual un par eh, ya estaban como muy cansados sí, muy mucho fatigados aquí y yo me di cuenta que ella era la, la única, junto, bueno, con dos compañeros más, que estaban todo el tiempo aquí, día y noche. Desde y el iban, principio desde hasta el final. Desde el principio hasta el final. O sea, tuvieron un Dienst, o sea, una jornada laboral sí. completa de un mes y trabajaron todos los días, inclusive trabajaban fines de semana. Y pues, al final dije, vale, como ya me sentí un poco más en confianza... Con ella
1: quiero hablar, ok. Ok.
0: Y le pregunté, le dije, oye, pues fíjate que me parece muy, muy interesante lo que están haciendo. También me parece muy interesante como la, la opinión de la gente. Porque era muy extremista de los dos lados. Había mucha gente que decían, esto solo gasta nuestros impuestos. Esto solamente están ocupando el dinero a, a, lo, a lo imbécil. No hacen nada y burlas que recibían. Pero también escuché por otro lado gente que decían, wow, lo que ustedes están haciendo es muy valioso. Muchas gracias por su esfuerzo. Y pues ese, ese lado como tan... Estos polos tan opuestos Me dieron mucha curiosidad Y pues me intrigó al hablar con ella sí Y le pregunté Venga, pues te gustaría que platicáramos un poco En forma tipo entrevista Podría... Tengo muchas preguntas que me gustaría resolver Nos sentamos a platicar, ¿qué te parece? ¿Me, me dejarías grabar la conversación para pues yo después eh, Acordarme de las cosas? Y aceptó, me dijo que sí Me dijo, vale, platicamos Y... Como que me puse un poco nervioso, ¿sabes? Porque. Pues porque tenía que, que. hacer improvisación también en alemán como. Sí, claro. Con vocabulario un poquito más técnico, que el cual pues no poseo. Pero pues bueno, ahí salió. Entonces te hablé y te dije, Cristiana, acabo de conseguir una, una entrevista con una. con una soldada, vente para acá. Y veniste y pues así. Ese es el contexto de la historia.
1: Sí. Fue. Fue una sorpresa muy buena porque yo. Yo sabía, tú habías contado que estaban los soldados ahí pero tampoco me habías dicho que tenías la idea de, de entrevistar a ellos y al final se salió muy bien, creo que tenemos ahí un, una discusión un debate muy interesante a hacer pues la tipa ha, ha contado muchas cosas interesantes y cosas que le ves que, que que sale de, de su corazón, a decir así, sí. pues directo y muy claro y, y muy abierta, muy abierta, exacto, sabes, exactamente el estereotipo al revés de todo aquello que al final percibimos que nosotros dos tenemos, muy claro de los soldados y todo eso que has hecho ahora en la introducción, a decir así. Y pues eso, pues nos sorprendemos. No lo sé si tú ya tienes ahí un punto que quieres decir para empezar de cómo fue esa conversación. Claro. Porque si no yo tengo un punto ya interesante, pero... Échale. Échale. No,
0: pues fíjate que lo primero que me sorprendió fue su amabilidad. Fue verla como que cuando traía el uniforme, como si estuviera haciendo un performance, ¿sabes? O sea, sí. suena muy pendeja mi, mi, mi forma no, de explicarlo. Pero, pero, pero es una forma... Pero clara, parecía, de... parecía que cuando se ponía el uniforme era... Bueno, ahora soy, estoy en mi papel de soldado y tengo que... Profesionalismo que, también. Claro, que, sí, que claro. manejarme profesionalmente. Eso me pareció a mí, puta, súper bueno, güey. Me pareció muy bueno. Y segundo, como en el momento en el que en el que llegó a la plática, pues ya era ya
1: era la persona, ¿no? Sí. Eh, a esta persona. hablando claro. su nombre y cómo es, claro. quién es. ¿Deberíamos
0: como? decir su nombre? ¿Su primer nombre nada más?
1: No lo sé, creo que el primer nombre no pasa nada.
0: Bueno, ella también nos dijo que no pasaba nada. Sí, pero claro. Pues ella al... nos autorizó todo. <coughs> no está nada mal. Pero pues, Datenschutz, Alemania, está a otro nivel. Entonces, sí. dejémoslo como Andrea. Andrea, cuando llegó a presentarse con nosotros, eh, me pareció muy amable la forma en la que llegó. Muy abierta, muy dispuesta. Y llegó... Pues en sus
1: adiletten, sí. eh,
0: Joey Hussen y una hoodie. Sí. O sea, un Sientaba conjunto ahí, de pants de descanso. Sí. Pues estábamos
1: es... a distancia con todas las, conforme claro. las reglas de COVID y todo. Sí, estábamos
0: eso. a super distancia, tú y yo teníamos nuestras Los máscaras, máscaras y, y todo. Por eso es que igual en el audio que, que le entrevistamos, la entrevista duró en sí 20 minutos, pero la plática que se vino después... De una hora, Fue más. como de una hora. Sí. Y fue una
1: plática muy buena. Pero bueno, para empezar... La primera frase es de ella, ¿te recuerdas? Dila, venga. Eh, preguntamos, ¿quién eres y todo eso? Y, y ahí tú la preguntaste, ya voy a empezar, ¿por qué escogiste ser soldado? ¿Cuál fue el día que pensaste, venga, por eso eh, y eso, o las razones, los motivos? Sí, por eso que, eso, ¿por qué te llevaron razones, a ser exacto, soldado? Exacto y ella ya empezó con una, con una respuesta que para mí fue ya una pegada, un patazo en la puerta y como que mira, yo soy así, y ha dicho ya, porque yo tengo conciencia de la historia de Alemania yo tengo conciencia de la historia eh, mala que tenemos, la historia reciente de los últimos 100 años a decir así, y de cómo hicimos mal para tantas personas, y tengo también conciencia de que tenemos que batallar cotidianamente para no olvidar el pasado, para rememorar el pasado y trabajar para construir un futuro mejor. Y arriba de eso, tengo también clara conciencia de que yo, viviendo en un país como Alemania, que es tan rico, tan grande, tan fuerte, y con tantos recursos y estructura y todo eso, puedo ayudar a los otros. Y yo como que, hola. <risa> Totalmente sorprendido con la respuesta, claro. ¿sabes? Directamente, o sea, como traduciendo si la tuviera... palabras simples, diciendo, estoy ahí para batallar contra cualquier idea neonazista o algo así, estoy claro. ahí para estar en el ejército y asegurarme de que en cuanto yo esté ahí, eso no va a pasar. Nos comentó,
0: como dejó muy claro que existen los extremos en Alemania, sí. dejó muy claro... Y sin pelos en la lengua, por así decir la expresión, sí. que no la entiendo hasta hoy en día. Pero eh, dejó muy claro que hay extremos en Alemania. Y al comentar sobre los extremos, creo que dejó muy en claro también su motivo. Y después de acabar con, con la plática, al otro día me metí a la página del Bundeswehr. Oh. Y hay algo que sale en, al principio como de la página del Bundeswehr eh, online, ¿sabes? Y dice, eh, quizás puedes traducir. Eh, momentáneamente, sí. ¿sabes?
1: Dice de Verpflichtet la obligación de la Constitución. Die Bundeswehr will kein Extrem que el Ejército no quiere ninguno extremo. Extremistische in ihre Reihen. o extremista en sus fileras, en sus cadenas. Eh, así como en sus filas, como o sea en que, sus tropas. O sea que la Constitución obliga o tiene una obligación de que en el Ejército no haya no haya ningún extremista o ninguna idea extremista en sus fileras, en sus cadenas en su, en su en sus, planer, tropas. sus tropas y, y el logo está así en grande, entrando a
0: la página del Bundeswehr y dice kein Platz für Extremisten ningún entonces, sitio,
1: no hay sitio para extremos
0: entonces me quedó como que después muy en claro como lo que Comente, como
1: todo, cómo internalizó ella eso, claro, ¿no? sí
0: Claro, y pues bueno, de ahí se soltó una plática sí. que me hubiera encantado subirla, así como estaba, porque salió muy natural, sí. demasiado
1: natural, sí. y pues está en alemán. Exacto, claro. y se percebe que ella no tuve, como has dicho, no, no tuve pillos en la lengua, pero tampoco eh, tuve miedo de hablar en el sentido, ah, estoy con un micrófono, y, porque es algo que pega, que pasa con mucha gente, sí. pasa con nosotros algunas veces también, pasa con todas las personas... Y con ella no, fue muy tranquila y fue muy hablando directamente así. Y sí, pues eh, esto de, la, de su propósito de vida claramente, luego de la entrada, pues permitió que nosotros fuéramos haciendo más preguntitas e intentando a comprender cómo funciona. Ahí pasó, por ejemplo, por las diferentes patentes del ejército, cómo está organizado internamente, nos dijo que hay la parte técnica de los eh, ingenieros y técnicos de diferentes eh, patentes y diferentes áreas sí. del ejército, dijo dónde está estacionada, dónde es su, 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 su ciudad, su región. ¿Qué más? También nos habló como de...
0: Pues mira, lo voy a decir así contextual. De la mierda de personas que aún, que aún piensan tan radical. Sí. Y habló como de de que incluso dentro de algunas partes de bueno, más bien comentamos que, que por qué había tanto este cuestionamiento de que si había eh, gente neonazi también eh, sí, o gente tan extrema, eh, tan radical dentro de sus tropas, lo cual rompió un poquito el contexto con lo que pues viene diciendo el Bundeswehr como como logo, ¿sabes? Creo que eso creo que tú lo preguntaste y creo que ella te comentó que había una fuerza especial.
1: Exacto. De, no. Ella ha dicho el... que hay una fuerza especial a, a hasta es un caso que está ahora en la media también alemana, pueden googlear ahí lo van a encontrar, es algo que está muy latente aún y es una fuerza especial del, del ejército como si fuera un swatch, así sí, del, del ejército alemán sí, y que ahí hay una, ellos tienen también otras maneras eh, y otros derechos, a decir así de eh, ejercer la fuerza y ejercer, eh, ejercer el derecho de utilizar armas y todo eso durante sus, su trabajo, a decir así. Mm -hmm. Y ella muy claramente ha hecho la crítica también en eso, diciendo que eso también es un motivo por el cual ellos lo pensan, venga, lo puedo hacer lo que quiero. Y ella misma ha dicho, eso es mi crítica sobre este, este punto. Pero ella tampoco fue muy a, a fondo en eso, porque ha dicho, estoy tan lejos de eso, aunque sea soy sea de la, también del Bundeswehr del ejército estoy muy lejos de eso es un universo muy muy distante ella misma ha dicho las fuerzas especiales alemana es un ejército es una parte del ejército que está muy lejos del ejército normal como todos concepcionan y por eso también tiene muchas críticas y tiene ese ese aún esta célula ahí neonazista y todo eso y que está en la media no es algo aquí que tú y yo como detectives o sí, así no, no hemos descubierto no, no es eso eso está todo, está muy cancarado y hay muchas, muchas críticas ahora incluso la, la ministra de la defensa de Alemania está titubeando mucho en el cargo de que puedes caer o no por, justamente por eso has recibido muchísimas críticas entonces Pinceló eso también, o sea, pasó por un tema muy sencillo, y delicado, delicado, y lo habló, y venga, pues ahí está. No, pues
0: otra de las cosas que, que yo le pregunté, que me, que me causaban mucha curiosidad, fue que mucha gente como yo, teníamos un prejuicio muy grande sobre, sobre los soldados, y le dije que, que nos contara un poco de sus experiencias sobre cómo era estar... ...con el uniforme... ...caminando en la calle... ...cuál era la expresión de, de las personas... Sí. ...cuál era la reacción de la gente... ...al verlos pasar... ...al escuchar que están aquí... ...y dijo que estaba muy sorprendida... ...de hecho... ...dijo que la... ...que normalmente es difícil... ...ser soldado... ...porque la gente no te respeta... Sí.
1: era Alemania... ...claro... claro.
0: Eh, <risa> ...a pesar de eso... ...yo Comentar creo que... ...desde de mi vista. perspectiva... ...creo que el respeto aún así... ...es muy grande... Sí. ...porque no, no... ...no tiene una comparativa... ...comparación de otros países... Pero entiendo su punto de vista, a lo que se refiere. Que nos comentaba que le han gritado de cosas, que en el tren le han, le han hecho La, como que... Creo que le han es, escupido
1: en su cara. Sí, ya le, ya le escupieron alguna vez sí, y que le han, dicho, que ya que le han un, insultado. un cuchillo detrás, sí. queriendo pegarla así. Y fuerte, eso es
0: muy fuerte, exactamente. Es como que no te lo puedes imaginar y menos viniendo de Alemania, ¿sabes? Sí. También di nos dijo que para ella le sorprendió mucho... ...también la reacción positiva que tuvo la gente... ...aquí en Lübeck. Sí. El agradecimiento... ...que estaban mostrando ante esta situación... ...ante que, pues literalmente... ...no es una guerra, pero están también... ...dando su vida porque... Claro. Pues fácil, se puede, están en riesgo de contagio... ...todos los días, ¿sabes? Exacto. Y pues... ...no es tampoco nada, nada fácil lo que... ...estaban haciendo. Y... ...nos contó también un
1: par de historias... ...de lo que vivieron en sus días de trabajo, ¿recuerdas? Sí, sí. Ella... Eh, ha hecho una descripción breve de... ...cómo era su día... Y decía que, por ejemplo, despertara a las cinco y media por ahí y a las seis ya estaba en Einsatz, o sea, ya estaba en actuación. Ya estaba ejerciendo su trabajo y trabajaba de las seis de la mañana hasta las 19 de la noche. Y lo que hacían era prácticamente ir a los, los asilos mm. de las personas, de los señores, de las señoras, y ayudaban ahí con básicamente, como tú has dicho en la introducción, con testes, con un atestaje en masa mucho y que estaban todos ahí y ayudaban las personas que estaban ahí trabajando en estos asilos y que muchas veces no tenían sustitutos, pues que ya estaban ahí dos, tres, cuatro, cinco semanas sin, sin ayuda. Y por eso uh, llegaban allí e intentaban básicamente compartir las funciones mm. que tenían cuando estaban solos, para que lo pudieran tener un poquito de pausa, un poquito de respirar un aire y mirar, mira, la vida es más do que solamente estar trabajando uno arriba del otro con esta presión del virus y todo eso. Pues entonces que empezaba su día poniendo esta ropa de, de protección que también camuflaba de su uniforme, o sea que no sí. dejaban que lo vieran que estaba de uniforme eso es un punto importante para una historia que ha contado, y también porque están con, con gente mayor, claro que están con gente mayor, que no quieren llevar el virus y a, ahí caso lo tengan mm. y tampoco lo quieren Tirar el virus, si hay el virus en el asilo, sacar el virus del asilo y llevarlo más adelante O sea, reproducir el virus. Entonces, había todo un cuidado de, de no, no hacer el trabajo para el virus. Claro. O sea, contra el virus. Y ahí tenían las máscaras, las cosas y más este face shield. O sea, y ahí llegaban y testaban. Y por ejemplo, ha dicho que uno de esos asilos... Uh, has hablado, has ayudado a una persona ahí que tenía una persona más vieja que tenía un, que sufría que sufre de, de demencia, así sí. y que tenía muchas memorias o que vivió la parte, la parte la época, de la guerra, la parte de la guerra, exacto, la parte de los de la, de la historia mala de Alemania, como ella misma ha dicho. Y, y ella ha dicho que no enseñar el uniforme fue ahí. Un, un Sí, fue una, un, ventaja, un, una, una un... ventaja muy buena porque la propia persona del asilo que cuidaba de, este, de, estas, de esa señora, de ese señor mayor, ha dicho uh, que esta persona tenía crisis cuando, cuando parecía algo del ejército o algo así. Claro, porque quedas traumado, güey. Sí. O sea,
0: imagínate vivir algo así. Hay mucha gente que aún así vive reprimida aquí y he escuchado bastante, bastantes historias. Sobre gente que... El hecho de escuchar una canción, güey. El sí. hecho de ver una bandera. El hecho de escuchar gente pasando al mismo tiempo. Sí, sí, claro. Les genera un, una memoria
1: traumática. traumática sí. Sobre la, pues, las épocas la, de la guerra. La memoria colectiva alemana sobre lo que pasó en la Segunda Guerra. Y con el holocausto mucho. Es traumática en sí misma. Claro. Y... Y superarla es rememorarla, como es dicho, sí. ella misma. Yo solamente utilicé las palabras de ella e intenté sintetizar eso, pero y es, es traumática y es al mismo tiempo necesaria, ¿no? Si no, si no, no aprendemos sí, para no re repetir
0: en el futuro, ¿sabes? Sí, recordar es vivir y también pues se tiene que saber la historia para no cometerla nuevamente, ¿no? Exacto. Pero bueno, estas fueron un par de cosas de las que hablamos con Con, con ella? Andrea, con Andrea. De... La plática creo que se tornó todavía un poco más interesante. Y es que es sí. normal, güey. Es normal, cabrón. Sí. Ya lo sabemos. Y seguimos cometiendo el mismo error que siempre la plática post-podcast es mucho más interesante o sea, que, la, que la... Porque, la porque ya, me, ya noté que... Que calientas un poquito la situación y claro, claro que fluye claro. mucho, pero cuando acabas el podcast ya entraste en confianza y entraste como que en, esta, en, este, en este momento esta de flow. Zona, sí, donde esa te, zona donde de
1: fluidez más. más. Pero eso creo que es parte de, de nuestro aprendizado, eh, nuestro aprendizaje así del tiempo, de aprender a producir eso. Claro. Y es por eso que somos aquí amadores y tenemos un estudio, un 2.0, mejor aquí a decir muy claro, ya es el segundo estudio. Pero es parte de cosas que estamos eh, aprendiendo a, ¿cómo se dice? Contextualizar y a congegar el convidado, el invitado, el a, tema. Aparte que es una joyita, güey. No
0: aparte que igual es una joyita como que un plus, ¿sabes? Sí. Como que es el nachtish, güey. O sea, de güey, sí. gracias por el podcast, estuvo chido pero el post podcast que ya queda privado también es como de wow, aprendí mucho más que, que sí, la plática sí, y todo exacto. estuvo muy 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 chingón güey y también pues
1: yo le agradecí mucho como su participación y, y, y lo abierta que fue a, a sí, platicar fue con nosotros, abierta. y yo eh, me gustaría volver a una pregunta que tú has hecho para ella, ¿te recuerdas? no, es que hice tantas preguntas en el momento, yo que... la noté porque en el momento cuando hiciste la pregunta yo pensé, eh pregunta de mierda de antonio pero prejuicios prejuicios no no, sea, no 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 solamente fue eh, como me sonó la pregunta pero después sí. me pareció interesante la manera que ella contestó y como no se preocupó a ser simples pero plática o sea muy focada. Uh -huh. y su pregunta tu pregunta fue para ella vea es fue oigta
0: Ah, stimmt. O sea,
1: ¿quién está para vosotros bueno, aquí? Bueno, realmente Porque...
0: deja contextualizar la Venga, pregunta y tú cuentas lo que pasó. Contextualiza. Eh, lo que pasó es que yo le había comentado a Andrea que normalmente como un ciudadano, un civil como yo, tenemos esta estructura en el cual pues escalamos las jerarquías en el sentido sí. de que mira, pues yo como niño, si algo me pasa, pues ahí está mi hermano mayor. Si algo nos pasa, ahí está mi papá. Si algo le pasa a mi papá, bueno, pues ya entra la policía. Si algo está la policía y consecutivamente vas escalando estas jerarquías, ¿sabes? Sí. Y yo le dije a ella, mira, pues como un buen estado moderno, venga. Claro, como debería de funcionar, ¿no? Entonces, en este, en este contexto yo le pregunté, mira, para mí, si algo pasa, pues ahí está, está, está esto, está el otro. ¿Quién está para ustedes ahí? ¿Qué, qué es la motivación que los...? Que los guía. ¿Quién es el apoyo
1: de ustedes? ¿Y, y a la... quién te refugias? La respuesta de ella fue muy buena porque la miró y la pensó. Nos percibimos que no tenía una respuesta así lista, directa, como la, te la, que... la, la, la tenía cuando preguntamos por... Es que qué yo creo has... que no se
0: imaginaba también, tampoco, no se esperaba esa pregunta sí. porque igual... Y mira, la neta te voy a decir porque se la hice, güey. O sea, se la hice porque fue la, la única persona que... Bueno, a partir... Y los dos más que comenté... ...que no abandonaron su Dienst... ...que se quedó sí. todos los días aquí... ...y yo escuché como ella estaba hablando... ...y no es que estuviera de metiche... ...pero pues estábamos en el mismo salón muchas veces... Sí. ...y comentaba como de... ...oye pues no voy a poder ir... ...pero pues si tú quieres venir a verme... ...aquí estoy, tengo un par de horas libres... ...y esto lo hablaba para su para su chica... ...para sí, su, novia. su novia... ...entonces ella la vino a ver... ...y pidió permiso aquí a su comandante... ...y pidió permiso a su... A, ...pues ahora sí que al lugar... ...al hostal y dijo como de... mira yo estoy en Dins, pero voy a tener mañana un día libre. No quiero abandonar el lugar. Creo que es más irresponsable. ¿Me permiten que venga mi novia a visitarme? Adelante. Y fue
1: para mí como de wow. Sí. Que, algo muy 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 chingón de ver güey y la pre, y la y su y su contestación fue su respuesta fue cuando adentramos en la en el Bundeswehr en el eh, ejército tenemos que asignar un chingo de papeles dice ella tenemos mm. que burocracia alemana sí <risa> <risa> tenemos que, que no que estar muy claro y ciertos dónde estamos adentrando y ella contestó eh, diciendo que en este momento que asignara tantos papeles, se pasa algo que, que ella lo dijo, que su, en alemán se llama, que su, eh, su grundrecht, su sí. vida selva eingeschränkt, o sea, sí, sus, derechos, su, sus derechos básicos. Sí fueron por ella misma reprimidos o disminuidos, sí, tú ya no pasas a regir recortados. Eh, como, como derecho civil, sino ya pasas a, a ser juzgado también como un militar. Exacto, lo que en Alemania pesa de otra manera, por ejemplo, si comparado con Brasil. En Brasil, por ejemplo, ser juzgado como un militar, eso te, hace, eso te trae ventajas. Porque la justicia militar en Brasil, no voy a hacer una crítica así muy a fondo porque tampoco soy un, un abogado o algo así que te lo puedo explicar 100%, pero lo sé por ter estudiado también política que la justicia militar en Brasil es, como lo dijo antes, es una ventaja para aquel que lo hace algo malo y tiene a la verdad más privilegios ...lo que obligaciones... ...perante la población y la sociedad... ...lo que no pasa en Alemania... ...y eso dejó ella muy clara... De, ...ha dicho... ...yo cuando lo asigné eso todo... ...lo sabía lo que estaba asignando... ...y por eso sabía que yo... ...era el último de la cadena... ...y que después de yo... ...pues no hay otro... ...entonces que, que yo sabía... ...que asumía esta función... ...de como que tú has dicho... ...que no hay otra persona para mí ahí... ...y que yo voy a ser la última persona y que tengo que ser fuerte para eso, porque estoy defendiendo un ideal, una, una, una manera de vivir, y intentando retribuir algo que, como ella misma ha dicho, que mi vida siempre fue muy bueno que fue todo lo que tengo, pues, esta vida maravillosa, la oportunidad de estudiar y todo eso. eso. Entonces, eso fue un punto que para mí me quedó, a, después que escuché la entrevista, eh, muy como se dice, muy curioso, como que muy importante y yo pensé, venga, cuando grabamos el podcast, eso tengo que hablar porque... Sí, se me iba a pasar,
0: eh, gracias, güey, no, por no, rescatarlo, güey.
1: Eso, eso, eso... He puesto hasta en -host. mi papel. Sí, sí, de claro. host Sí, sí, claro, poquito lo hago. Y pues al final sacaste ahí el contacto, ¿no? O sea... De... Sí, cogemos su contacto porque eh, ella viene de una región de Alemania que... Eh, tenemos ahí, de cuánto hecho, geo.
0: De hecho, de hecho, cuando le pregunto, eh, ¿un boja comes tú? Y dijo como de, na naja, ah, ja, schwierig, ¿no? Sí, sí, uh, no, no. sí. Sí, para...
1: sí, 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 exacto. Ahí mira. voy a poner ese cachito de, del audio. Sí, sí, empieza a cortar, a cortar, a... empieza como que de, de la provincia, de una ciudad, de... y al final, pues comenta, venga, pues, mi ciudad es Warstein. Y yo, pff, yo conozco Bastan, sí, es donde estuviste ahí. de Globos y todo. Y donde yo ya estuve ahí los últimos tres años directos, todo, todo, todo año.
0: Y de hecho, comentamos eso también, creo que en el tercer o cuarto episodio del podcast sí, hablamos sí, de, de sí, Bastan.
1: Exacto, entonces fue muy gracioso. Y en ese momento, pues eh, tuve que decir que soy un globero y todo. Yeah. <risa> y ahí salió Cristian. <ríe> A su. No, 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 hasta este momento me aseguré muy bien porque lo sé que eso puede sonar una cosa monotemática. Y aunque sea mío, pues es ya, así. eso ya es, ya es, ya es típico que Ah, sí, sí, pero no, pero me aseguré hasta ese punto y ahí tuve que hablar porque dijo, pues claro que conozco Bastan, Bastan ahí y todo eso. Y yo, ella, ya me cuelgo, yo ya me cuelgo siempre del globo. Unichvindia, fotógrafo de Balunfa. Ah, ah, sí,
0: sí. El productor de las fotos.
1: <risas> sí Y ahí, ahí cambiamos contactos y pues este año ya, ya lo cancelaron el festival sí. de Bastan ahí porque por el corona y por todo eso, pero fue muy bueno y me, me ha dicho, yo la dijo pues si estamos ahí en Ashton para volar de globos o algo así, te llamo claro, sí, mucho gusto, sería muy increíble, ¿verdad? y eso pues se quedó ya una amiga y yo nunca pensé que iba a ser una, una amiga claro, soldado claro. aquí en Alemania. Y creo que te mandó un mensaje, ¿no? Sí, sí, te mandó, sí, mensaje, mandó mensaje Reportándome diciendo, aquí, Andrea. Sí, eh, Hello, aquí estoy y Andrea. Todo, sí, Y yo diciendo, vale, ¿y cómo estás? Y llegaste bien y todo. Sí, todo bien. Ah, venga, vale, nos vemos y todo eso, venga. Pues, Hay que mandarle link. Gente. Hay que mandarle el sí, link. Sí, sí, exactamente. Y eso, pues... Eh, y aparte de eso, aparte de esta pregunta, al final... Hiciste más una pregunta a ella muy buena Que fue Si puedes aconsejar algo ¿qué, qué, qué, lo puedes, qué, lo, ¿Qué lo diría? Para las personas en general En la vida y todo que sea Y ella fue muy clara Pues esto que estamos haciendo aquí Comunicación
0: lo me, me dio así, mira Otra vez Así me dio, güey, porque De verdad me resumió En una palabra, güey Así me dijo Ganz
1: comunicación, sí y, 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 y yo dije como de wow, aquí se acabó, gracias, exactamente, exactamente. y me recuerdo que en este mismo día en mi trabajo con un colega de trabajo estábamos hablando alguna cosa ahí y volvió a un tema ahí de, un poco más, un poco más de atrito sí. y hablamos diciendo ah sí, tenemos que hacer una comunicación mejor y todo eso, y en este mismo día por la noche entrevistamos a ella. ¿Y qué dice ella? Pues comunicación. Que la
0: base de todo es comunicarse. Y que así de simple. Que así se entiende la gente como ser open mind. Y pues nada, yo creo que... Pues sí, yo creo que eso nos llevamos de este episodio, ¿no? Otra vez, sí, una claro. vez más. Ser open mind. Y pues así como yo rompí mi prejuicio ahí. Claro, mira, estamos hablando sobre la experiencia de Andrea. Y lo que yo viví aquí. Claro que puede haber... No estoy generalizando, hay militares hijos de la chingada y hay militares muy buenos como ella. También me tocó escuchar aquí a dos güeyes diciendo que ellos estaban en el, en el Bundeswehr porque querían guerra. Porque querían ir a la guerra y porque querían participar. Cada quien su punto de vista, ¿sabes? O sea, de todo el respeto. Pero admiro mucho el trabajo de ella eh, como, como individuo. Aún así... Eh, no, no admiro al
1: Bundeswehr como un colectivo, sino como individuales, ¿sabes? Sí, pero eso que iba a decir, admiro su trabajo como individuo intentando dentro de un colectivo. Claro, y, y dando eso un ejemplo. es lo más difícil. ¿sí? Y dando ¿Sabes? un ejemplo, nadar y... muchas veces contra la marea, o a favor de la marea, o algunas veces contra y algunas veces a favor, es lo más difícil de que estar nadando solo en su piscinita pequeña sabes sí y, y esas excepciones es... se notan güey exacto Esa, esas
0: excepciones se notan y se notan muy cabrón porque si no hubiera sido por eso y por el empeño que todos aquí vimos y se ganó neta la confianza y como el cariño de todos los empleados de aquí ella sobresalía sobre todos güey como su acción sí, su claro. participación su como presencia. ser humano como ser humano y en su trabajo, ¿sabes? Exacto. Porque ella siempre estaba resolviendo el problema de todos y como diciéndoles, ya váyanse a dormir, mañana sí. tenemos que trabajar y cosas así, sí. se
1: notaba el coraje con el, y el amor y la pasión que le ponía a su trabajo. Güey. Exacto, y se nota algo que ella también lo dijo, una frase muy buena, se nota que lo internaliza eso y lo practica eso, que fue también lo dijo... Uniforme ohne Menschen kann nicht laufen. O sea, que el sí. uniforme sin el del ejército no, no sin una persona ahí adentro no va a caminar solo y, y eso es lo que, lo que significa todo eso que es de, su, de su actuación. Pues, ella en cuanto a Andrea dentro del uniforme hacía mucho bien. O el, o el uniforme sin una Andrea ahí adentro, sin una persona así, pues tampoco funciona, tampoco camina, tampoco hace algo bueno puedes al revés hacer algo muy malo entonces eso fue otra otra frase y si ahí ya no tengo más eh, que, que me encantó y, y sí pues fue una conversación que al final nosotros nos miramos y como que wow sí no la esperamos, experiencia la de vida fue una creo que es lo es,
0: es la mejor experiencia que me llevo de este tiempo aquí de pues de trabajo porque no me lo esperaba fue muy espontáneo y fue un aprendizaje güey sí. eso fue una experiencia muy chida me la llevo y pues nada Creo que ahí, es, ahí queda para el recuerdo. Y teníamos que hablar de esto en el podcast.
1: Wey. Sí, exacto. Era, y era aquí está que... para vosotros. Espero que les gusten. Y que también lo desconstruya un poquito. Esta idea que creo que muchos. Muchos de Latinoamérica. Voy a decir así. Tienen. Y cómo, cómo lo puedo decir. Y digo así con coraje. Que muchos sí. tienen. Porque Latinoamérica. Casi toda. En su historia. Sufrió golpes militares. Entonces, sí, todos, todos, entonces todos, casi todos los pa países latinos tienen traumas con los militares y viven muchas veces con en la sombra, en el miedo de otros golpes de los militares, claro. entonces Mira, al, final de cuentas, al final no todos son todos humanos. Exacto. Y también
0: darse cuenta que también debajo del uniforme hay un ser igual que nosotros que también toma cerveza en las noches, que también platica, que se ríe, que llora y que fuma un chingo de cigarros, güey. Porque oh, los soldados porta. fuman un chingo de cigarros, Pero bueno, nada. Eh, dato curioso. El Bundeswehr, sí. el actual Bundeswehr, se fundó en 1955 en Bonn. La ex-capital de Alemania. ¿En Bonn? Una, sí, claro, en Bonn. Una reconstrucción sí. eh, militar después de lo que pasó posguerra,
1: ¿sabes? En ca es capital alemana. Sí, Bonn fue la capital sí. de la Alemania occidental. Claro. Ah, sí, sí. Así, sí, así sí, está. Sí, y de claro. hecho todavía Me conservan el... El Altes
0: Bundesministerium todavía se, se conserva ahí con el nombre De las placas de los partidos De que CDU y SPD se llama sí, eh, Porque en caso de que algo pasara En Berlín, pues todos vuelan y corren Para allá, pero bueno, nada más dato curioso Porque, sí. eh, pues bueno eh, Vamos a tener quizás una, una pequeña pausa Porque yo me, la uso, me lanzo para Bonn ah, eh, ¿Qué vas a hacer en Bonn? Tengo pendientes, para el ejército? tengo pendientes Sí, voy a ir a reclutar ¿Te, ¿Te llamaron?
1: <ríe> ¡Uh! Mexicano en el ejército alemán. La cabeza. No, solo romper, sale tacos. <ríe> pues
0: no, tengo que ir a Bonn. Voy a ir por cuestiones eh, laborales y personales también. Entonces voy a andar por allá. Y pues voy a andar publicando un par de cosas sobre Bon a ver qué sale y poner información en el Instagram. Cuando salga este episodio, de seguro ya va a haber como que una. Un story de. Con un chingo de votos de, de Bon y ahí a ver qué sale para, qué para bueno, el próximo pues, episodio. Que bueno,
1: traiga muchas historias en la bagaje. Claro que sí. Así, la, así la hacemos.
0: Y pues, bueno, nos estamos viendo, yo creo que la próxima. Y pues regresando de Bon a ver qué historias traigo. Sí. A ver qué historias colectas tú. Y pues. Yo
1: na, me quedaré en Lubeck.
0: <risa> pues ahí, ahí nos estamos viendo, güey. Te mando una postcard. No, no, vale, perfecto. perfecto. Eh, nada pues con qué con qué canción cerramos alguna algo que tengas que recomendar o alguna movie mira yo, reco yo recomendaría bueno para, para poner un poquito aquí como esto de, de los militares y todo esto que platicamos yo recomendaría la película de JoJo Rabbit no tiene mucho que ver en el sentido como de, de no por no. de militar no, no sé, Jojo Rabbit bueno la recomendación va para ti güey vas a ver JoJo Rabbit güey <risa> hay otros nombres Rabbit, wey. No sé cómo si. Sí. Igual en portugués se llama. Yo, <risa> yo,
1: <risa> Cállate.
0: Así la buscan. <risa> yo, yo, <risa> <rabiño>. <risa> Pues bueno, este, pues nada. Esa es la recomendación. Y pues creo que ahí vamos a poner una canción de, de los Beatles que está en alemán. Vale. La ponemos ahí en, el, en la playlist. Y pues nada. Eh, ¿Cómo cerramos? ¿Algo que quieras decir? No, yo no tengo nada que decir. Bueno, pues, Next is Mal. Pardon. aquí está la gorrita que hemos regalado. Sí. Muchas gracias otra vez. Y sí,
1: claro, la pone. Y, y,
0: y bueno, sí. Bis mal. No, un... Ahí ya no hay más cámara. No, sí. se acabó also la Adiós. Hasta un... Auf, Auf Wiedersehen. Tschüss. no diese Leute, so wie ich, äh, ja, ein viele meiner sagen nur erzählen.
1: Da sage ich nur ein Wort, und zwar Kommunikation. Ja. habe <lacht> ich genau das Wort von einem Arbeitskollegen gehört, <lacht> wie nee, du sollst das mit dem Chef erreden ja, Nein, das das ist, also ist, es ist, es Kommunikation, ist, hat Kommunikation ist alles, das sage ich immer wieder. Ist, also man, hat ja auch wirklich, äh, man, man hört halt immer nur so Sachen. ne? Man, man hört immer nur so Sachen, da ein Fetzen, da ein Fetzen.